0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا زلنا في دروس من قصة بني إسرائيل وهم أتباع موسى عليه السلام وسنقرأ عليكم ونتدبر معكم من الآية 75 من سورة البقرة إلى الآية 82 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية هُمْ إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون سورة البقرة الآيات من الآية 75 إلى الآية ولاستكمال جزء من المشهد من قصة بني إسرائيل أتباع موسى عليه السلام ونتعلم منها الدروس ونستنبط العبر المشمولة في الآيات من الآية 75 إلى الآية 82 من سورة البقرة ونبدأ في الحديث عن المعنى الإجمالي للآيات السابقة يحض الله سبحانه وتعالى المؤمنين على قطع أملهم من إيمان اليهود فإن حالهم لا يقتضي الطمع في إيمانهم فإنهم يسمعون كلام الله الذي هو التوراة ثم يبدلونه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم كاذبون ومفترون ومن الغريب أن بعضهم إذا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أظهروا الإيمان بألسنتهم فقط وحين يختلون ب أصحابهم ينكر عليهم أصحابهم إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن ما في التوراة من صفات النبي تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم وبما وقع لآبائهم من العقوبات لماذا؟ وذلك لألا يكون هذا الاعتراف حجة للمؤمنين عليهم يوم القيامة أمام الله حيث عرفوا الحق ولم يتبعوه وقال لهم أصحابهم منكرين عليهم لو كان لديكم إدراكم لفهمتم هذا الأمر فأنكر الله تعالى عليهم قولهم هذا وهم يعلمون أن الله يعلم ما يخفونه وما يعلنونه ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن من اليهود عوام ليس لهم حظ من التوراة إلا تلاوة ألفاظها فحسب فلا فهم لا يفقهون معانيها وليس معهم إلا مجرد الظنون ثم توعد الله عز وجل بالعذاب والهلاك لليهود الذين حرفوا التوراة ثم يدعون أنها من عند الله لماذا؟ لأجل الحصول على مكاسب دنيوية فأخبر الله تعالى أن هؤلاء لهم عذاب شديد جزاء ما زوروه بأيديهم وعلى ما أخذوه من الحرام ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تزكية اليهود بأنفسهم بأن النار لن تلاقي أجسامهم إلا أياما قليلة فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألهم إن كان لديهم ميثاق من الله على ما زعموه فإن كان لهم فالله لا ينقض ميثاقه أم أنهم يدعون على الله كذبا فأخبرهم الله جل شأنه أن الأمر ليس كما ادعوه فالحكم إن من أشر بالله وأحدقت به ذنوبه ومات عليها ولم يتب منها فهؤلاء هم الملازمون للنار لا يخرجون منها أبدا وأن من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل صالحا فهؤلاء هم أهل الجنة المقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قول تعالى أفط يطمعون أن يؤمنوا لكم بمعنى أي أتعلقون الطمع بما لا مطمع فيه فترجون أن يؤمنوا لكم أن يصدقون ويقرون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم لماذا؟ لأجل دعوتكم وطلبكم منهم الإيمان وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومنها نستنبط أن هذه الآية فيها تسلية من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن حيث بيّن له حال هؤلاء وأنهم قوم عتاه لا مطمع في إيمانهم وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله بمعنى أي والحال أن جماعة منهم لأن هنا القول وقد كان فريق منهم أي جماعة منهم كانوا يسمعون كلام الله يتلى في كتابه التوراة وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه أي أنهم من بعد سماعهم لكلام الله عز وجل ومن بعد ان ادركوه بعقولهم ففهموه جيدا يقومون بتبديله وتغييره وصرف معانيه الى معان اخرى على غير مراد الله تعالى ومنها نستنبط ان التحريف بعد ان يعقل الانسان المعنى اعظم، لماذا؟ وذلك لان الجاهل قد يعذر بجهله، لكن العالم الذي عقل الشيء وفهمه يكون عمله أقبح وجزاءه أكبر لأنه تجرأ على المعصية مع علمه بها وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى وهم يعلمون بمعنى أي والحال أنهم يعلمون أنهم قد حرفوه مبطلين ومفترين على الله الكذب ومنها نستنبط أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فأنه يبعد عن يؤمن بما هو أخفى لأن من يسمع كلام الله ويعقله ثم هو وأبعد قبولا للحق ممن لم يسمعه وتعلمت من قصة بني إسرائيل أن هذا الكلام ليس خاصا باليهود وإنما هو كلام يخصهم ويخص غيرهم سواء كان من قرأ الإنجيل وفهمه من أتباع عيسى عليه السلام ومن النصارى ثم يحرهفونه لهم نفس الجزاء وخصوصا إذا هم علموه وفهموه ونقول نفس القول ليس المسلمين بمستثنين من هذه الآية أيضا فكل مسلم وكل إنسان يفهم القرآن حق فهمه ثم يغد ثم يغير ويحرف ويبدل بعد أن يعقله فله نفس الجزاء لأن العلة واحدة وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بمعنى أي وإذا قابل منافق اليهود قابل المؤمنين قابلوا النبي وأصحابه أظهروا لهم الإيمان بألسنتهم بما ليس في قلوبهم ولهذا نجد أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد عذابا من الكافرين الذين لم ينافقوا وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى وإذا خلى بعضهم إلى بعض بمعنى أي حين ينصرف هؤلاء المنافقون من اليهود الذين حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا آمنا إذا ذهبوا إلى أصحابهم خالين بأصحابهم في موضع ليس فيه أحد سواهم ومنها نستنبط أن من سجايا اليهود وطبائعهم الغدر والخيانة لأنهم منافقون ولأنهم أظهروا الإيمان بألسنتهم وليس حقيقة في قلوبهم ولذلك قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض الآية لأن في هذا نوعا من الغدر بالمؤمنين ولهذا ابتدأ الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم فيه تنبيه وفيه تحذير للمؤمنين أن يفهموا أن ما قالوه اليهود بحضرتهم إن آمنا ليس بحقيقة ليس صدقاً بل كذباً ولهذا هم منافقون وعليه نضيف أيضاً ومنها تجربة أن أمثال هؤلاء اليهود عبد الله بن أبي بن سلول فقد كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد المنافقين وأكبر المنافقين وكانوا يدعون صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منافقون كاذبون لا يؤمنون بقلوبهم وإنما يقول ذلك بألسنتهم وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قول تعالى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الفريق الآخر والفئة الأخرى كانت تحكي للفئة الأولى التي كانت تقابل رسول الله وتجلس مع أصحابه ويقولون أمنا فيقول لهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وهذا الفتح هو نوع من العلم بمعنى أي قال أصحابهم اليهود أو قالوا لبعضهم البعض الذين لم ينافقوا هم الذين قالوا للذين نافقوا منكرين على من نافق منهم أتخبرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما أعلمنا الله تعالى به وهذا المقصود بالفتح في التوراة وحكم به علينا وذلك كالإخبار بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي تنطبق عليه الصفات المذكورة لديهم في التوراة والذي وجب عليهم الإيمان به لأنهم أصحاب كتاب وكقضائه وحكمه على أسلافهم من بني يهود السابقين آبائهم وأجدادهم بما وقع عليهم من العذاب في زمن موسى عليه السلام ومنها نستنبط أن العلم من الفتح لقول بما فتح الله عليكم ولا شك ان العلم فتح يفتح الله به على المرء من انواع العلوم والمعارف ما ينير به قلبه. وهذا الفتح ليس فقط في علوم الدين وانما في جميع العلوم. وتعلمتم قصه بني اسرائيل ومن قوله تعالى: ليحاجوكم به عند ربكم بمعنى أي فيكون ذلك الإقرار منكم هو حجة عليكم وحجة لهؤلاء المؤمنين علينا عند الله تعالى يوم القيامة أننا عرفنا الحق وتركنا العمل به وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى أفلا تعقلون؟ وهذا تقرية بعضهم لبعض أفلا تعقلون؟ بمعنى أي أليس لكم إدراك بعقولكم فتفهموا أنه لا ينبغي لكم إخبار أصحاب النبي أو إخبار النبي بأنه هو النبي المكتوب عندهم في كتبه فيكون ذلك حجة لهم أي للمؤمنين على من على اليهود وخصوصا الفريقين الفريق الذي اعترف وقال وكذلك الفريق الآخر لأنهم منهم وهذه الحجة عليهم عند الله يوم القيامة ومنها نستنبط أيضا أن فيها توبيخ من الله سبحانه وتعالى اليهود بقوله أفلا تعقلون إذا هنا كلمة تعقلون جاءت بالمعنيين إذا كانت من الله سبحانه وتعالى لهم أفلا تعقلون أي هل عندكم عقول تفهمون بها وإذا كان من أخوانهم الذين قرعوهم بذلك فأيضا ينطبق عليهم نفس القول وفيها دلالة على أنه ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا فلا يخطو خطوة إلا وقد عرف أين يضع قدمه ولا يتكلم بكلمة إلا وينظر ما سيترتب على كلامه ولا يفعل شيئا إلا وينظر ما سيؤول إليه فعله فينظر في عاقبة الأمور سواء من الفعل أو من القول وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قول تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انتهى المقطع من الآية بمعنى أي يقولون مثل هذا ولا يعلمون أن إسرارهم وإعلانهم وأسرارهم هي عند الله جل وعلا سواء فالسر عنده علانية فهو يعلم ما يبدون وما كانوا يكتمون فالله تعالى يعلم ما يسر اليهود من الكفر والتكذيب والنفاق وما يخوفونه من التلاوم بينهم على اظهارهم ما اظهروا للمؤمنين ولهذا اظهر الله ذلك القول الذين كانوا يتحدثون فيما بينهم واظهره للمؤمنين ولرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الاقرار كما يعلم ما يعلنونه للمؤمنين بقولهم آمنا فاعلانهم نفاق واصرارهم كفر وايضا نفاق فالله اظهر هذا لنبيه وللمؤمنين وتعلمت من قصه بني اسرائيل ومن قوله تعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني اي ان منهم فريقا منهم اميون بمعنى اي ان من اليهود من لا يحسن القراءه والكتابه وهم من كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم او ايضا من كانوا في زمن موسى عليه السلام وليس على علم بالتوراة لأنهم أميون لا يعلمون الكتاب وإن كانوا يتمنون ذلك وإنما لديهم مجرد أحاديث وأمنيات ورغبة باطلة اختلقوها من تلقاء أنفسهم كقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وكقولهم أيضا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات إلى غير ذلك من تخرصاتهم وكذبهم وافترائهم على الله، وتعلمت من قصه بني اسرائيل ومنها نستنبط ان فيها ذم من لا يعتني بمعرفه معاني كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، وهذا الذم ينطبق على جميع الامم، فالواجب عليهم ان يتعلموا ويتدارسوا ويفهموا. وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قول تعالى وإنهم إلا يظنون بمعنى أي نفى عنهم العلم وإنما هو ظن وبين أنهم ليس معهم إلا مجرد ظنون فهي ليست علما وإنما ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى ليشتروا به ثمن قليلا بمعنى أي إنهم إنما قاموا بذلك الإفتراء والتزوير والتحريف لماذا؟ لأجل غاية خسيسة دنيئة ألا وهي الحصول على مكاسب دنيوية من الذي يكتبونه وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ تهى المقطع من الآية فهنا جاء ويلاً الويل الأول مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون انتهى المقطع من الايه فهنا جاء ويلان الويل الاول مما كتبت ايديهم من تحريف وكذب على الله والويل الآخر مما يكسبون أي بمعنى أن لهم عذاب شديد الويل هو العذاب الشديد أو قيل هو واد في نار جهنم وهلاك عظيم وفيه وعيد فويل لهم وعيد جراء ما كتبته أيديهم من الكذب والافتراء على الله عز وجل لأنهم يدعون أنه من عند الله وما هو من عند الله ولهم العذاب والهلاك أيضا جزاء على أخذهم الحرام عوضا على ما عملت أيديهم من التزوير فالويل الأولى للكتابة كذبا والويل الأخرى للكسب من ما كتبوه كذبا وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة انتهى المقطع من الايه بمعنى اي انهم قالوا لن تلاقي اجسادنا نار الاخره الا اياما قليله ثم ننجو منها وتعلمت من قصه بني اسرائيل ومن قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهده اي بمعنى اي قل يا محمد لاولئك اليهود الذين ادعوا لانفسهم ما ادعوا وقالوا لن تمسنا لن تمسن النار إلا أياما معدودة هل عندكم من الله ميثاق يثبت صحة دعواكم فإن كان قد وقع عهد فلكم العذر فيما قلتم فإن الله تعالى لا ينقض ميثاقه ولا يخلف وعده وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومنها نستنبط حسن مجادلة القرآن لأنه حصر هذه الدعوة في واحد من أمرين وكلاهما منتفي اتخذتم عند الله عهداً وهذا منتفي فلا يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى أم تقولون على الله ما لا تعلمون بمعنى أي أو هل تتقولون على الله تعالى الباطل وتختلقون الكذب جراءة عليه سبحانه فويل لكم مما كتبت أيديكم وويل لكم مما تكسبون وتعلمتم من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى بلى من كسب سيئة بمعنى أي ليس الأمر كما تمنيتم يا معشر اليهود ولكن من أشرك بالله تعالى ومن قوي تعالى وأحاطت به خطيئته بمعنى أي أحدقت ذنوبه وخطاياه بقلبه من كل جانب فليس له منفذ للخروج منها فإذا مات عليها قبل التوبة منها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بمعنى أي أنهم ملازمون للنار على الدوام لا يخرجون منها أبدا وهذا هو الخلود في النار والعياذ بالله ونسأل الله أن ينجينا من النار وأن يثبتنا في القول الصالح في الحياه الدنيا وفي الاخره وتعلمت من قصه بني اسرائيل ومن قول تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات اذا هنا انتقل القران من المقابل الى المقابل فالذين كفروا عرفنا جزاءهم اولئك اصحاب اصحاب النار فيها خالدون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات بمعنى الذين صدقوا واقروا بألسنتهم وقلوبهم وصدقوا ذلك بجوارحهم إذا القول باللسان والإيمان بالقلب والعمل بالجوارح فعملوا الأعمال الصالحات بإخلاص لله تعالى ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون مصيرهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومن قوله تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بمعنى أي أن هؤلاء هم أهل الجنة المقيمون فيها على الدوام لا يخرجون منها أبدا وتعلمت من قصة بني إسرائيل ومنها نستنبط أن الإيمان وحده باللسان لا يكفي لدخول الجنة بل لا بد أن يكون قول باللسان وعمل بال و وإيمان بالقلب وعمل بالجوارح إذا لا بد من العمل الصالح ليصدق القول باللسان والإيمان في القلب كما أن العمل وحده لا يكفي بل لا بد أن يكون صادرا عن إيمان بالقلب والوجدان بقول تعالى آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم قالوا ذلك بألسنتهم وصدق ذلك قلوبهم وصدق ذلك جوارحهم بالعمل ولذلك لم ينفع المنافقين عملهم لفقدهم الإيمان في قلوبهم هذا العمل عندما كانوا يصلون خلف رسول الله أو عندما كانوا يقولون للنبي وأصحابه آمنا في ألسنتهم وليس في قلوبهم فهذا القول مردود عليهم غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى ومن الدروس والعبر من قصة بني إسرائيل وفي قوله تعالى اتخذتم عند الله عهداً فلا يخلف الله عهده انتهى المقطع من الآية أي أن الله سبحانه وتعالى لن يخلف عهده ولن يخلف وعده وكذلك كونه لا يخلف الوعد يتضمن صفتين عظيمتين ما هما؟ هما الصدق والقدرة لأن إخلاف الوعد إما أن يكون لكذب وإما أن يكون لعجز فكون الله جل وعلا لا يخلف الميعاد يقتضي كمال صدقه وكمال قدرته سبحانه وتعالى وبهذا نكون قد انتهينا من تدبر الآيات من الآية الخامسة والسبعين من سورة البقرة إلى نهاية الآية 82 من سورة البقرة ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته